0: ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo encuentro en este día viernes Viernes 24 de julio Recuerden que el día viernes es nuestro espacio Es Conexión Empresarial Cowork eh, Y la idea de este programa, el día viernes puntualmente Es crear un ambiente Yo siempre se los digo, lo invito, los invito un poco ahí a echar a andar la imaginación eh, Es como que estamos llegando a este espacio A esta oficina en donde tenemos un espacio abierto Mesones largos habitáculos en donde podemos sentarnos, tenemos ahí nuestras herramientas de trabajo y podemos compartir en este espacio con otros, con otros emprendedores, con otros dueños de negocio eh, que de alguna manera vienen a desarrollar obviamente y hacer gestión de su empresa, pero también hacer networking, conocer a otras empresas, a otros emprendedores, compartir, solucionar problemas, ¿por qué no? Yo les he contado más de alguna ocasión que me ha tocado participar en más de algún cowork y me encanta esa dinámica que se origina y que se crea el ayudarse, ser solidario, esta economía colaborativa que hemos hablado durante tantas veces bueno, eso es conexión empresarial cowork yo en este instante estoy de pie, me estoy dando una vuelta aquí por mi oficina virtual <ríe> en donde yo grabo, sí, porque grabo este programa eh, y estoy estirando un poco las piernas. Mira que esto del encierro, del confinamiento, eh, también a uno lo tiene que llevar a buscar un poco, de, un poco de movilidad. Quiero saludarlos a ustedes, obviamente, que descargan nuestros podcasts habitualmente. Gracias, ¿eh? muchas gracias por eso. Eh, también saludar a aquellos que lo hacen, no solamente en Chile, sino también en el exterior. Y um, saludar a nuestro equipo de trabajo, está Daniel Aranda López, él es el director y editor de este podcast. La locución comercial está a cargo de Lino Suárez. El diseño gráfico es responsabilidad de catherine Aranda. Y bueno, a mí me toca hacer el trabajo de la producción y la conducción de este espacio Conexión Empresarial. Oye, a propósito de Conexión Empresarial, eh, son tantos años que llevamos con este programa. Año 2001, eh, partimos con este emprendimiento. Fue una idea que por ahí... Comenzamos a masticar, que se le ocurrió a Daniel, la comenzamos a compartir y nos tiramos a la piscina. Y quisimos emprender con, eh, este, con, con esta unidad de negocio dentro de lo que es las comunicaciones, que no es una tarea muy fácil. Lo hemos pasado bien, lo hemos pasado mal, hemos tenido buenos años y otros años más complejos. Bueno, y fíjate que a propósito de esto, me voy a permitir hacerles el siguiente comentario. La primera vez que escuché la palabra resiliente o resiliencia, eh, no entendí inmediatamente a qué hacía referencia, de qué se trataba. Y dentro de los tantos libros que me ha tocado leer, algunos que me han regalado, otros que, bueno, he comprado yo, eh, tengo varios aquí encima en este minuto de mi escritorio. Está, por ejemplo, La Cuarta Revolución Industrial, de Klaus Schwab, de este hombre que participa... En el Foro Económico Mundial está el libro El Valle de la Muerte. Tengo uno que se llama Emprender o no Emprender. Y me encontré con este que se llama Resiliencia. Levantarse mil veces y seguir luchando. Fíjense que hoy día, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, me hace, me hace mucho sentido el compartir un par de tips, un par de comentarios que tienen que ver con la... Con la resiliencia. En psicología, bueno, se define como la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como, por ejemplo, la muerte de un ser querido, un accidente, el despido de después de haber estado, no sé, años en un lugar de trabajo. ¿Y cuál es la idea? Que uno logre salir fortalecido de estas experiencias traumáticas. Eh, digamos que para ser resiliente... Hay que partir por reconocer la primera de las realidades, que somos seres llenos de defectos, que estamos muy lejanos de ser perfectos, que nos encantaría, pero no, somos seres imperfectos, que sufrimos dolor, nos invade el miedo, no, bueno, estamos sujetos a cometer errores permanentemente, tomamos decisiones equivocadas, y eso es natural porque es parte de nuestra de nuestra esencia. Y fíjate que déjame leerles textual lo que dice este libro. Mira, las crisis son ocasiones de conflicto entre opciones. Cuando estamos hastiados de un trabajo, tenemos la opción de quedarnos o buscar una salida. Cuando los negocios no están bien, tenemos la opción de no hacer nada o idear nuevas estrategias. Cuando fracasamos o un proyecto se viene abajo, tenemos la opción de dejar de intentarlo o continuar empeñados en lograr el objetivo. Cada día nos encontramos con una dificultad distinta en la que tenemos que tomar una decisión que puede ser muy pequeña, pero puede determinar cómo nos irá el resto de la jornada, de la semana, del año o de nuestra existencia. Hoy día, con esta crisis que estamos viviendo, que estamos pasando, esta crisis sanitaria, que nos tiene confinados, que nos tiene en cuarentena, bien o mal, no vamos a discutir ese punto ahora, pero nos tiene en estas condiciones. Miles de personas que no pueden salir a trabajar, otros que están trabajando desde de su hogar, otros que han logrado mantener el trabajo, pero les han disminuido las horas de trabajo. Vale decir, todos en mayor o menor grado estamos, de alguna manera, sufriendo las consecuencias de esta, de esta pandemia. Y aquí el ser resiliente yo creo que aplica muy bien, porque esta crisis o oh, nos tumba, nos golpea y nos ha golpeado y nos deja en el suelo, o oh, nos paramos y seguimos adelante. Fortalecidos de esta crisis, aquí está el desafío. Aquí está, yo diría, la invitación que quiero compartir con ustedes comenzando el programa de hoy día. El poder tomar esta crisis sanitaria que se ha transformado, como lo hemos dicho, en una crisis económica, social, laboral, en una verdadera oportunidad y que a pesar de todos los problemas que estamos viviendo y que estamos pasando día a día, tengamos esa capacidad de levantarnos con nuevas fuerzas, con nuevas ideas y salir adelante. Te invito hoy día a ser resiliente. Esa es la invitación que quiero compartir en esta jornada de viernes aquí en Conexión empresarial Cowork. ¿ya? Bien, vamos a hoy día revisar los invitados que tuvimos durante la semana, vamos a revisar también algunas noticias, eh, por ahí quiero compartir con ustedes también un par de opiniones de personas con las cuales hemos conversado acá en el programa sobre lo que ha sido ya esta aprobación del retiro del 10% de los ahorros previsionales de los fondos de nuestra AFP. Uh, Creo que es interesante también eh, tener miradas de diferentes ángulos sobre un mismo punto. Ya Eso es parte de lo que vamos a estar eh, conversando en el encuentro de hoy. Recuerda que somos Conexión Empresarial, el día de hoy Cowork, a través de todas nuestras plataformas. Vamos a revisar a continuación los distintos invitados que tuvimos durante esta semana. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en todas nuestras plataformas. Como cada lunes comenzamos la semana conversando con Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. Y el día lunes, bueno, revisamos varios temas. Uno de ellos, me recuerdo, con eh, Fernando le pregunté, cómo él veía la situación de las pymes en Chile y en América Latina. Eh, le compartió un ejemplo de una emprendedora en México, Cristina, si mal no recuerdo su nombre. Y algo que me llamó la atención de Cristina, a propósito de lo que les comentaba yo al comienzo del programa, esto de ser resiliente, Cristina es una mujer que ha pasado distintas crisis en México. Y después de cada crisis ha salido fortalecida y ha seguido adelante con su negocio. Pero ella comentaba que estaba muy temerosa de si iba o no a ser capaz de salir de esta crisis que, eh, en la que nos tiene sumergidos esta pandemia del coronavirus, porque eh, de verdad nos coment comentaba ella en su testimonio eh, que lo está pasando muy mal. No solamente ella, sino miles de pymes en México y en el resto del mundo. Bueno... Luego también con Fernando estuvimos eh, revisando la importancia de que hoy día las pymes incorporen las tecnologías en sus modelos de negocio, eh, qué tipo de tecnología, cómo ir incorporándola, eh, por qué tienen que hacerlo, eh, fueron los matices que estuvimos también compartiendo ahí con eh, Fernando. Y otro punto que recuerdo, bien interesante, es a propósito de lo que pasa hoy día, con muchos eh, colaboradores que están en modo home office o teletrabajo. Hay un estudio que realizó la, la Mutual de Seguridad... de la Cámara Chilena de la Construcción, junto a Cadem, en donde, fíjate que me llamó la atención este dato... el 34% de los trabajadores considera que el principal aspecto a mejorar... por parte de sus jefes... es la capacidad de contener y dar apoyo en estos momentos de estrés. 34% de los hombres en la cifra aumentan las mujeres llegando a un 45%. Pero por otra parte, el número, escuchen bien el porcentaje, 61% de los jefes creen que el trabajo de contención lo están haciendo espectacular. Y ahí se produce una dicotomía, ¿no? ¿no? No están en sintonía estos datos. Es bien interesante estos números y estos informes a los cuales uno tiene acceso porque permite ir revisando nuestra proyección, nuestra eh, canalización de objetivos, cómo nos vamos comunicando con nuestros colaboradores, cómo los vamos capacitando, cómo nos vamos acercando. Y obviamente hay mucha tarea que hacer en las empresas en Chile porque un alto porcentaje de las pymes especialmente son nuevas en lo que es desarrollo de teletrabajo, que sí o sí es un modo de trabajo que llegó para quedarse. Ya, así que hay tarea ahí para los empresarios que están en sintonía. Fueron parte de los temas que estuvimos conversando el día lunes con Fernando Peirano. El día martes revisamos noticias que tienen que ver con el emprendimiento, la innovación y las pymes en Chile y también en el mundo. Una de esas noticias que compartí fue lo que está realizando el Banco Interamericano de Desarrollo. ...en donde a través del Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico Social... ...que es un grupo de, del Grupo BID... ...están promoviendo productos de conocimiento y aprendizaje relativos... ...al desarrollo económico social en América Latina y el Caribe... Eh, ...son distintos cursos que están puestos a disposición de forma absolutamente gratuita... ...por ejemplo, Desafíos y Oportunidades en la Economía Digital... ...Educación sobre el Cambio Climático... Agua 2.0. Empresas eficientes para el siglo XXI. Parte de los cursos que ustedes pueden encontrar tienen toda la información en el sitio web del Banco Interamericano de Desarrollo o también a través de la Academia Connect Américas. Ya eso fue el día martes en cuanto a revisión de noticias. El día miércoles me tocó conversar con Cristian Cofré, académico de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Valparaíso, él realizó un estudio, una investigación, que viene o trae por eh, título Viñas, alambiques y 25 botijas de pisco al 1717. Esta investigación la realizó en conjunto a Daniel Stewart, doctor en historia. Y bueno, arrojó varios hitos interesantes el estudio que ellos han realizado. De hecho, ustedes saben que la polémica se arrastra por décadas ¿En qué país es el dueño del pisco, por decirlo de alguna forma? ¿Dónde está el origen del pisco? ¿Es ¿Chileno o es peruano? Interesante disputa. Pero fíjense que bueno hay un historiador eh, de apellido La Torre, eh, peruano, que comentaba que según, este, según su visión, este tipo de estudios viene como a quitarle eh, el sentido real que debiera tener eh, esta conversación que es donde estamos enfocados. Eh, de hecho, recuerdo aquí lo encontré. Declaró textual Raúl La Torre, este historiador peruano. Estamos en un círculo vicioso de carácter historicista donde se está tratando de responder una pregunta según el documento más antiguo que se encuentre y eso, aunque enriquece la discusión, también la reduce porque deja de lado el aspecto patrimonial y humano de nuestros pueblos. Bien interesante su punto. Y eso me hace recordar gestiones que se han intentado hacer a través de ProChile... Eh, ...de nuestros organismos que tienen encargado ¿verdad? las eh, relaciones comerciales... ...se ha tratado de hacer gestión con Perú... ...para en conjunto idear estrategias... ...porque recuerden ustedes que Chile y Perú son los únicos países en el mundo... ...que producen este brebaje que es el pisco... ...por las distintas condiciones climáticas de suelo, etcétera... ...en ninguna otra parte del mundo se produce el pisco de esta calidad. Así que, bueno, fue bien interesante esa conversación que sucedió, reitero, el día miércoles. Ayer jueves fue el turno del comentario económico a cargo de Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Con Cristian ha revisado, revisamos varios temas, estuvimos conversando, analizando, por ejemplo, lo que ha sido... Este plan de ayuda para la clase media, que ha tenido, la verdad, eh, muchas observaciones, muchas quejas, muchos detractores, porque no se ve, en, en términos concretos, eh, que sea una ayuda masiva. Se tiene un cálculo de que este nuevo plan, este bono, este subsidio que se quiere entregar de 500 mil pesos, no va a llegar a más de 700 mil personas. ¿De un universo de cuántos? ¿De 19 millones de chilenos? Bueno, la verdad que hoy día eh, es un tema bien cuestionable y ahí estuvimos compartiendo con Cristian, él nos dio su visión al respecto de esto. Otro de los temas que analizamos fue este acuerdo histórico eh, por más de 360 mil millones de euros en ayuda directa que lograron eh, concretar los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea. En, en el total, se crea un fondo de recuperación de 750 mil millones de euros para ayudar a los países más afectados. Eh, fue muy celebrado en las redes sociales este acuerdo que, vuelvo a reiterar, se ha catalogado como histórico. Eso es parte de lo que estuvimos revisando y analizando con Cristian Echeverría ayer jueves. Eso es en cuanto a invitados. Aprovecho de recordarles que estas entrevistas, obviamente ustedes las pueden volver a escuchar en todas nuestras plataformas en formato podcast. Ya saben dónde encontrarnos siempre como Conexión Empresarial. Conexión Empresarial, Programa Radial de SIC Producciones. Un tema que no puede estar ausente en nuestra agenda del día de hoy acá en Conexión Empresarial Cowork. Es lo que ha sucedido con la aprobación que se dio en la Cámara del Senado después de 10 horas de debate, se despachó a la Cámara de Diputados para cumplir su tercer eh, trámite, que bueno, es el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional del 10% de los fondos acumulados de cap eh, capitalización individual. Recuerden que hubo 29 votos a favor, 13 en contra y una abstención. Para tener distintas visiones, porque recordemos que hay diferentes posiciones sobre este, este tema, pero quiero compartir con ustedes algunas de estas impresiones. En primer término tenemos a Hugo Córdoba, emprendedor empresario de la comuna de Ñuñoa, a quien le agradezco que haya aceptado esta rápida invitación. Hugo, cuéntanos qué te parece la aprobación de este proyecto constitucional.
1: Hola Alfredo, ¿cómo ahí? Espero que todo bien, en, la, la, en el programa, la gente, la familia, los amigos y todo en, esta, en este momento de, de pandemia del COVID. Eh, también agradecer siempre a, a Conexión Empresarial que está eh, apoyándonos a todos los emprendedores y pequeños empresarios. Bueno, en relación a tu pregunta de la posibilidad de sacar el 10% de tu AFP, eh, en lo personal como empresario... Eh, te diría que es de una gran ayuda eh, Estamos muy endeudados Y vamos a tener que seguir endeudándonos eh, Los empresarios de Chile Si bien nuestros trabajadores pueden estar eh, sujetos a la suspensión temporal de la relación laboral Eso no nos exime del pago de las imposiciones Del pago de porcentajes de arriendo, de luz, de agua ...de gastos fijos que hay que tener de todas maneras... Eh, ...del contador y un sinnúmero de otras cosas... ...que eh, con ingresos reducidos a cero... ...así que como personas naturales... ...independientemente de nuestro rol como empresario... ...es muy importante eh, contar con esos recursos... ...que insisto, no son deuda... ...es eh, eh, por un lado, y por otro lado también... Eh, ...viene la parte de empoderamiento de mis recursos... ...son administradoras de mis fondos... ...y no dueñas de mis fondos, entonces me parece altamente pertinente que nosotros podamos golpear la mesa y decir que requerimos de nuestros recursos entendemos que hay un sistema que hemos avalado pero ese, ese sistema tiene que respetar la voluntad de los dueños y los dueños somos los trabajadores ahora <coughs> hablar de cómo esto puede tener una repercusión en la gente del comercio en general eh, y de particularmente en Ñuñoa creo que las características de los empresarios y emprendedores de Ñuñoa que son todos muy pequeños están mucho pequeño comercio en la comuna Tenemos locales de barrio Hace muchos años tenemos a Avenida Raza Con los caracoles Y muchos sectores eh, como Coventry y, y, y la Villa Frey y, y hay mucho, mucho, mucho mucho Comercio pequeño Que creo que a esos pequeños emprendedores Les va a venir muy bien ese 10% Como personas Y seguramente, como somos jugados Más de alguno va a, tener, va a tener que terminar Desviando parte de esos recursos A sus empresas para poder sobrevivir Sobrevivir. Así que eso, ojalá que salga rápido y sea eficiente y, y realmente llegue en, en, en el espíritu que creo que tiene esto, porque de esta salimos todos juntos y está complicado. Levantar nuevamente nuestra economía va a ser muy duro y particularmente el área gastronómica y el área turismo va a ser... Muy complejo y te puedo seguir mencionando muchas áreas más como transporte escolar, como la gente que tenía los emprendimientos en la cordillera para esperar la temporada de nieve. Ha sido terrible y tremendo, así que este 10% es una ayuda para poder sobrellevar esto. Así que te mando un abrazo, Alfredo, y como te digo, éxito en el programa. Gracias.
0: Gracias, Hugo, por eh, compartir tu impresión. Y también tenemos a Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, quien va a compartir su impresión sobre esta aprobación del retiro del 10% de los ahorros previsionales. Fernando.
2: Hola, Alfredo. Gusto de saludarte. La verdad es que la pregunta que planteas es como la pregunta del millón. Y para esa pregunta hay múltiples respuestas dependiendo del punto de vista. Bueno, más allá de la connotación política, social, que ha tenido eh, la tramitación de este proyecto, eh, yo creo que eh, el impacto que va a tener en la economía y en el segmento que a nosotros nos interesa, que es el mundo de los emprendedores y las pymes, va a depender muchísimo de, eh, de cómo se lleve a a la práctica, es decir, eh, la forma en que se va a aplicar este retiro del 10%. Eh, y con la forma me refiero a, en primer lugar, ¿va a ser eh, todo de una o va a ser gradual? Pareciera que va a ser gradual, ¿no? Que, y incluso que va a haber un plazo, ¿eh? Eh, que no, no vamos a estar obligados quienes eh, tomemos la decisión de retirar el 10% de nuestros ahorros previsionales, eh, no vamos a estar obligados a hacerlo de inmediato. Entiendo que vamos a tener un año de plazo. Bueno, todo esto configura un escenario que, eh, sin duda, va a tener una repercusión, eh, dependiendo, como te digo, eh, de cómo se haga, eh, cómo, cómo generen la liquidez las AFP. Es decir, qué tipo de activos son los que van a liquidar. Porque, obviamente, si eh, la cantidad que se retire... Va a ser liquidada, va a ser convertida en, en, en liquidez en el mercado interno. Esto va a tener una repercusión porque es una cifra eh, bastante importante, más allá de la cantidad de personas que hagan uso de, este, de esta posibilidad. Ahora, si lo hacen mayoritariamente en el mercado externo, la verdad es que en el mercado externo eh, pesamos muy poco. Ahora, eso es en el, en el contexto de la macro. Ahora, de la micro, yo creo que esto va a ser una inyección eh, de capital y de liquidez para eh, millones de personas, muchos de ellos emprendedores o dueños de PyME, que con esto van a tener un, una espalda financiera, eh, un recurso al cual echar mano eh, para retomar eh, con fuerza eh, muchas veces, o para pagar, eh, para paliar ciertos problemas que, que están teniendo, de cara a lo que esperamos que sea eh, la reactivación de la, de la economía. Y eh, en ese contexto yo creo que si, si nos centramos en eso va a ser muy favorable, porque va a generar eh, un poder de compra para la economía, y acá las oportunidades van a estar para los emprendedores y las pymes que han estado haciendo bien su trabajo durante este periodo ¿no es cierto? en que hemos estado confinados. Y hacer bien su trabajo me refiero a estar en contacto con sus clientes, con su comunidad, ofrecer ayuda, eh, estar presente en la mente de todas estas personas para que llegado el momento, ¿no es cierto?, nos recuerden. Si lo hemos hecho así sin duda que van a tener la oportunidad de participar de esta gran masa ¿eh? de dinero que se va a, a, a poner eh, dentro de la economía. Y, y con mayor razón aún pensando y, y viendo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en términos de que estamos volviendo a estos formatos como de, de barrio, ¿eh? de barrio en lo virtual, eh, ...de favorecer con nuestras decisiones de compra a los que están más cercanos... ...o a los que han demostrado estar más cercanos a los que han demostrado empatía. Entonces, eh, yo creo que de alguna manera el partido como que eh, ya está eh, a medio jugar... ...y si no has hecho lo que debías hacer en cuanto a mantener el contacto... ...demostrarte cercano, ofrecer ayuda... Eh, ...yo eh, te recomendaría que lo hagas con urgencia ...porque eso es lo que eh, a mi juicio va a determinar... Eh, ...va a ser la clave eh, en la toma de decisiones... ...de qué hacer con estos recursos que va a haber... ...por supuesto una abundancia de liquidez eh, momentánea... ...pero esos recursos se tienen que gastar en algo... ...que al momento de decidir en qué gastar, bueno... Eh, a quién eh, recordamos y a quién mantenemos mente. Esa es mi visión sobre el efecto que va a tener esto, Alfredo.
0: Gracias, Fernando, por eh, compartir con nosotros tu impresión sobre este proyecto. Y, finalmente, tenemos a Raúl Ciudad, empresario, dilatada trayectoria, gremialista, que también ha estado muy presente, atento a lo que ha estado pasando con este proyecto constitucional, que permiten, reitero, el retiro excepcional del 10% de los fondos acumulados de capitalización individual. Raúl, gracias por aceptar también nuestra invitación. Cuéntanos, ¿qué impresión tienes?
3: Hola, Alfredo, te comento sobre el tema del 10% y, desde el punto de vista de las actividades que me toca desempeñar como empresario, persona que está activa en el tema de los gremios el 10% me parece bien pero no en el modelo que se aprobó que, que todo el mundo pueda retirar el 10% yo habría hecho algo mucho más acotado que se pudiera retirar hasta el 10% pero con un tope de nivel de remuneraciones. o sea no tiene sentido que las personas que ganan sueldos altos digamos tengan la posibilidad también de retirar esos fondos cuando claramente en este caso no no lo necesitan pero además eh, eso merma la posibilidad de que otros de menores ingresos hayan podido sacar más del 10% digamos. quizás se podría haber hecho que de un nivel de remuneración hacia abajo quizás de 3 millones hacia abajo eh, las personas han podido retirar más del 10% usando aquellos fondos que se supone que ahora van a, retirar, a retirar quienes tienen sueldo más alto. Como concepto, eh, quizás era mejor no hacerlo, desde el punto de vista de que se complican las pensiones de las personas a futuro, eh, el retirar fondos, pero también es cierto de que con el esfuerzo que ha hecho el gobierno poner tanta plata, digamos, eh, sea razonable ayudar a la gente que tiene más problemas eh, usando sus propios fondos. Y bueno, el gobierno lo lo recupere después, digamos, y lo, 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 lo restituya más tarde. Bueno, ha sido un tema muy controvertido y yo no estaba por, eh, de acuerdo en, en mermar los fondos de las pensiones, pero, pero sí hay una situación muy particular que aconseja, digamos, que al menos un segmento de la población pueda tener acceso directo a estos fondos para poder resolver sus problemas puntuales durante la pandemia. Así que, desde ese punto de vista que Creo que, si bien podría haberse tomado la propuesta del gobierno de, de, de los préstamos, quizás esta es la manera más directa de, de apoyar a la clase media y, y de ahí hacia abajo. Y un poco esa es la idea. En principio no estoy de acuerdo con retirar fondos, pero de, de las pensiones, porque esto es problemas posteriores, pero sí si, eh, Buscar la manera de encontrar fondos para ayudar a los más complicados en este minuto por la pandemia, particularmente, y la situación económica producto del estallido social. Parece que no había más opción. Esa es la opinión. Que estés bien, chao.
0: Muy bien, gracias Raúl, Fernando y Hugo por haber compartido con nosotros acá en Conexión Empresarial Cowork las distintas visiones que ustedes tienen sobre lo que ha sido la aprobación de este proyecto constitucional del retiro del 10% de nuestros ahorros previsionales. Bueno, llegamos al final del programa y quiero dejar estos últimos minutos para compartir un par de panoramas para que tengan alguna actividad distinta de este fin de semana. Hoy un poco de humor no hace mala. ¿eh? Oye, sí, hay que reírse un poco porque con tanta mala noticia, con tanta dificultad que estamos pasando, que estamos viviendo de verdad, hace falta también eh, oxigenar el espíritu y reírse un poco. Mira, eh, hay un espectáculo que es de Natalia Valdebenito que se la va a jugar con tres días de una entretenida rutina virtual. Podrás ver el último show, así se llama el espectáculo, desde hoy viernes y hasta este domingo 26 en la plataforma ComediaPli.com. Reitero, ComediaPli.com. La entrada es de mil pesos, serán 130 minutos de mucho humor, irreverencia y sarcasmo sobre la contingencia. ¿Ok? Ahora también contarte que cada vez son más las exposiciones que puedes recorrer de forma virtual y mejor aún, gratis quiero compartir contigo un par de invitaciones en la web del Museo de Artes Visuales conocido como MAVI y en sus redes sociales ustedes podrán ver la muestra colectiva denominada la deriva del gesto y la forma, en esta participan 21 artistas entre ellos Jaime Alvarado Magdalena Atria, Cristian Monolira Paulina Mellado, Jimena Rojas y Rodrigo Zamora Oye, y otra, otra invitación, les va a encantar la anti-exposición es la primera muestra virtual de Nicanor Parra, un anti-museo gratuito con casi 40 horas repartidas por los jardines de su mítica Casa en la Reina por supuesto que la primera exposición virtual de Nicanor Parra no podría ser como y corriente, fiel a su estilo, su anti-exposición es irreverente Rupturista e inesperada El lugar en el que se despliegan No es otro que los Jardines de la Casa de la Reina Donde el, el, el antipoeta vivió durante más de 30 años En el sitio web www.fundacionparra.cl Slash exposición Se van a encontrar con, esta, con este tour virtual Y otro sitio que pueden revisar En donde hay más panoramas Es www.chile.com estuyo.cl muy bien no quiero abusar de su tiempo muchas gracias por haberme permitido acompañarles durante el encuentro de hoy en este programa especial de conexión empresarial cowork buen fin de semana, pásenlo bien disfruten, ríanse, relájense por favor, hagan algo distinto coman rico, un poco de ejercicio no hace mal ya <ríe> salgan a estirar las piernas dentro de lo posible cuidado con el abuso de los permisos aunque ahora está mucho más controlado nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Recuerda que somos Conexión Empresarial, el informativo de la PIB. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía
1: solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.